0: Gabi, então conta pra gente, você é psicóloga, você é formada há quanto tempo?
1: Eu sou formada, me formei em 2015, 2015. na Católica. Perfeito. E aí eu comecei a atuar como atendente terapêutica, né? Desde a Era faculdade? Termos... Logo que eu saí da faculdade, eu me mudei pra cá e eu já comecei a atuar. Eu e morava conto... em Goiânia.
0: Você morava aqui em Goiânia. Conta pro pessoal, então, qual que é a sua cidade
1: Rondonópolis.
0: Rondonópolis, Mato
1: Grosso.
0: Logo curso. ali, gente. É logo ali. <risos> e então, desde que você mudou é, para ir, você, você se formou aqui em Goiânia. Uhum. E aí você Sim. se formou, e em seguida você se mudou de cidade e começou a atuar como atendente terapêutica. AT, aí. O que, que você uhum. fazia como AT? É, logo que você começou a trabalhar aí em Rondonópolis?
1: Eu acompanhava duas crianças, era supervisionada por uma equipe de São Paulo. Certo. Eu atuava tanto em casa quanto na escola. E, e na época aprendi muito, né? Acredito que é um processo importante todo mundo passar por ele como, como um a ter. E aí depois eu comecei a estudar sozinha mesmo. Comecei a comprar livro, um monte de coisa, comecei a estudar. E aí, o meu questionamento sempre era por onde começar. Eu, porque eu via os programas, via a aplicação e pensava, não, tem, deve ter um começo isso aqui. Tem que, tem que ter um começo.
0: Da onde que elas estão tirando esses programas, né? Você é. pensava.
1: Aham. Uhum. E aí, comecei a estudar. E aí, achei, vi, vi, vi vídeos seus. Foi, foi a primeira coisa que eu achei na internet. E não, não tinha nada quando eu procurava. assim Porque... Achava outras coisas que falava que era que algo, era mas não tinha nada a ver. Uhum. Falava, não, mas não é isso que, que eu li, tá diferente. Aí fiz o curso, primeiro que eu fiz foi sobre map, aí depois fiz a imersão, aí na imersão ganhei o, o curso do Abel, depois fiz o Ables, depois fiz o Ables, aí fiz, fiz outros que veio junto, e fiz a pós. Uhum. E muita gente me pergunta, me pede indicação, eu sempre indico, porque eu falo, olha, é, não é aqueles cursos de internet de mentira, não. É de verdade.
0: Você tem que estudar. Você tem que sentar, assistir a aula, estudar. É.
1: Mesmo, Aí é hoje eu tenho minha contexto. clínica. Eu tenho oito AT. Tenho já outros dois psicólogos que trabalham comigo. E tô fazendo mestrado em psicologia na católica também, na linha de pesquisa e análise de comportamento.
0: Que legal. Na católica aqui? Ou na católica... Uhum.
1: Sim, você tá, na católica você tá em Goiânia.
0: Quer dizer... Por enquanto, tá... Tudo tá... Online,
1: né? tá híbrido, né? Então, tá tudo ah. online. Ainda não precisou ir. Entendi. Por um lado, é até bom para mim. Sim. Os outros, é o lado bom
0: da pandemia. Sim, nossa. É. E, Maule, pergunte por que, que você mudou para ir?
1: Então, no começo, eu vim aqui só passear, sabe? E aí, vim porque minha irmã já morava aqui. E aí, eu comecei a trabalhar. Na época, nem era ainda com crianças de espectro e aí na minha cabeça ia ficar um tempo, e eu fui ficando, quando eu vi eu já tava, e assim, aí eu vi o tamanho da demanda, né, hoje, pelo que tem registrado, que eu já conversei com outras pessoas, a gente tem uma média entre 250 e 300 autistas. Ah, o município aqui ele não é tão pequeno, mas ele não é tão grande, então pela proporção de pessoas no município, há uma demanda muito grande, tem poucos profissionais, então isso também me interessou muito.
0: Entendi. E é uma cara. cidade
1: mais tranquila, né? Então, como o Goiânia era mais agitado, eu acabei ficando aqui também. Achei que você tinha casado e tinha ido pra ir. É, foi depois.
0: Tá, isso foi depois. Mas, mas, é, mas no começo, não. Foi porque a sua irmã, então, já, já morava aí. E você sim, a oportunidade. Sim. Que legal. Ela me
1: convidou, aí eu vim.
0: Você foi ficando, ficando. Quando você viu, você ficou. E hoje você não pensa em voltar mais jeito nenhum, né? Porque você tá bem, já... Tá bem. Ainda. Ah, eu tenho
1: minha clínica, acabei de mudar para uma clínica maior. Tem outras pessoas que atendem lá, tem, tem pedagogos, né? Antes era só clínica, hoje é núcleo de intervenção, tanto comportamental quanto pedagógica. Uhum. Então, eu realmente, assim, não a gente pode falar nunca, né? Porque eu não sei o dia de Sim. amanhã, mas eu uhum. penso hoje que não. Uhum. Mesmo fazendo não. mestrado, eu acho que eu iria ficar indo, voltando e me organizar. Entendi.
0: Ah, que legal. Fico, fico feliz. Mas, nossa, então quanta coisa mudou, hein, de 2018 pra cá, né? Que
1: você uhum. é,
0: tá aí já com a sua, na verdade, que agora é um núcleo, né, de, de atendimento. E na faculdade você já pensava, tinha visto alguma coisa de é, é, autismo? Você fez, você fez o seu estágio nisso? Ou não? Foi uma coisa que surgiu depois para você?
1: Eu fiz alguns trabalhos na disciplina de escolar e social foram uhum. os trabalhos que eu fiz voltado para o para o público mais a minha família eu tenho uma tia que trabalha na ama na não na paia e de Goiânia ela uhum. coordena
0: uhum. e a minha
1: mãe sempre trabalhou com crianças espectro então ela me levava eu era pré-adolescente então eu acompanhava ela no lugar na escola então eu sempre via, eles trabalha muito com isso é o pessoal de de Tumbiara, que é a minha cidade natal, eu não sou de Goiânia. Então, eu sempre tive contato. Assim, a... hum. eu não fui, né, no estágio final, mas eu sempre tive. Até Isso minha mãe parte... você já tinha o feeling, você que não percebeu.
0: Sim, vou... e, e, é, todas essas coisas já faziam parte ali da sua, da sua vida, por causa da sua mãe, da sua tia, eram coisas ali rotineiras para você. Então, é, não era Sim, algo...
1: não é. Minha mãe trabalhou rotineiro. mais de oito anos, Saiu, hoje ela voltou, esse ano ela voltou de novo. Nossa. É uma clínica fantástica, assim, pelo município de ser pequeno, lá é incrível. Tem uma, uma equipe incrível, assim, um espaço fantástico.
0: Nossa, que legal. Então, isso uhum. lá em Tumbiara.
1: Sim, na em Tumbiara. Entendi, entendi.
0: E aí, desde a faculdade, você já tinha interesse sobre, sobre é, terapia ab? Eu sei que você formou na Católica aqui, não sei se na época já era PUC, mas hoje é PUC. Já,
1: já era PUC. E. É... Eu, eu, eu era super. Eu era super confusa, porque eu gostava de todas as abordagens. Na época, eu nem fiz meu TCC em análise de comportamento, mas assim que eu saí da faculdade, engraçado, por eu ter começado a atender, eu fui atrás de informação, porque. Estava me incomodando, eu achava que faltava. Aí foi aí que eu comecei a estudar, mas na faculdade foi até outra abordagem, até é engraçado. Eu falo, nossa, que diferença, eu nem, nem acredito. Sim, ter é... dado para o vinho.
0: Mas é porque acho que talvez na faculdade você tinha uma cabeça mais aberta para tudo, né? E aí depois que você começou a trabalhar com crianças no espectro, acabou que ficou uma coisa mais focada para e você buscava respostas para aquilo que você precisava no dia a dia. E na faculdade não, era tudo de uma maneira mais geral, mais teórica, mais estudar todas as abordagens, um pouquinho de cada coisa. E, então eu imagino que o seu interesse e a sua busca... Foi mais nesse sentido. E sem falar que na faculdade também, o que você deve ter visto de análise do comportamento, é, foi mais assim, a ciência em si, a questão teórica, a questão... Mas não assim, a é, terapia aba voltada para o autismo, com essa pegada, com esse enfoque, com esse olhar, né? Então, é, acaba que é, é diferente, né?
1: É diferente, eu vejo que, assim, é, é muita coisa, é muita informação para você reter em pouco tempo. Então, você quer colher tudo, né? Sim. E aí, às vezes não tem um filtro.
0: Sim, com certeza. E, e aí, então, você começou a trabalhar de AT. Quando você começou a trabalhar de AT, aí, é, você trabalhava de AT aplicando programas de ensino ou era na escola?
1: As duas coisas
0: era, era com a, com as mesmas crianças as duas coisas ou uma criança uma coisa outra criança outra
1: as mesmas entendi as mesmas coisas entendi
0: aí você então é, foi vi, pegava aqueles programas prontos é, tinha uma dificuldade de identificar da onde vinha aquilo é, como que era esse início esse processo início meio fim essas coisas mais detalhadas foi aí que você foi buscar informação e aí você acabou vendo aí vídeos é, meus na internet e você entrou para o VibMap. Por que, que você entrou para o VibMap? Você, você buscava justamente esse início e você enxergava que esse início estava na avaliação?
1: O que, que passava
0: na sua cabeça?
1: É porque eu ficava pensando assim, gente, é, a gente começa com a ajuda até chegar no tráfico independente. Quando eu começo é. com a ajuda, eu sei por que essa criança precisa de ajuda. É porque ela não atingiu alguma coisa em, em algum, algum material que eu usei. Não veio do nada, né? Por mais que uhum. você tenha uma criatividade, mais vem do nada da sua cabeça. Uhum. E por, na época, né, ser supervisionado por uma equipe que, que é muito conhecida no Brasil, eu falei, ah, eles não vão tirar isso da cabeça deles. E aí eu comecei a pesquisar, eu falava, gente, mas não tem nada em português, e meu inglês é bem ruim. E eu falei, não, então deve ser em inglês. Aí eu comecei a pesquisar, entrava no site, entrava em outra coisa. Aí eu vi o Vibmap. E aí eu falei, ah, que bom, olha só, já tem até traduzido. E. Inclusive, agora que eu lembrei, antes de fazer com vocês, eu até fiz, mas não foi tão bom quanto o de vocês, porque ficou muito. Parece que a pessoa não queria passar mais informação, tava meio Sim. retendo.
0: Uhum. É,
1: quem vê, acha que tô fazendo marketing, criar sem, mas é porque realmente é fantástico, tá? <risos> É muito diferente de outros locais.
0: Passa o número aí que eu vou te passar o Pix.
1: <risos> mas é, e, gente, aí eu falta. fiquei ainda com muitas dúvidas, porque eu achei que estava faltando. Assim, faltava alguma coisa. Ensinou é. o processo de avaliar, mas eu não consegui Sim. entender assim, o meio do caminho o final. Sim. Isso ajudou muito.
0: E, e, deixa eu fazer e aí pergunta. eu
1: fui e comecei a fazer. E hoje é o que eu mais gosto, é de fazer avaliação. É a coisa que eu mais gosto. E de treinar. Adoro de treinar com assim, as outras pessoas. Adoro.
0: E, e, e deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você atendia essas crianças lá, quando você começou, essa equipe utilizava alguma avaliação?
1: Eu acredito que sim. Porque... Porque você porque não
0: participou não... desse processo. Você já pegou não, a gente, os programas
1: prontos. A gente não, não podia ter acesso. Mas eu acredito que sim, porque pelo, pelo, pelos programas, Hoje, eu que conheço os protocolos, alguns eu sei que saiu exatamente de, de Marcos, né? Ou do Abels, ou do Eifos, uhum. pela descrição. Então, uhum. eu lembrando, assim, eu vejo que, que acredito que eram os protocolos, sim. Entendi.
0: Mas não podia... Agora eu vou fazer igual a Oprah na entrevista que, a, <risos> que ela deu, que ela fez com a... A Megan Markle, e aí eu vou Nossa, assim, que fina. É, que fina, olha, a gente é muito. <risos> é, mas como assim não podia? Você não, vocês não podiam participar do processo de avaliação?
1: Na época não, só se mudou alguma coisa agora, mas a gente não tinha acesso. Assim, é... Vamos explicar, para não ficar, né? Sim. A gente só via os programas e era treinado para e pronto,
0: era isso. É, às vezes acontecia
1: isso. do supervisor passar alguma coisa para a gente ver, né? Querendo ou não, pela distância e tudo mais. Mas era isso.
0: Entendi. É, porque assim, e era justamente isso que eu sentia, né? É, tudo que você relata é o que eu sentia também. E às vezes as pessoas acham Ah, mas é, não é possível, você tá de implicância Não, é porque a gente viveu isso E é muito engraçado que você viveu E aí quando eu conversei com a Tairine, Que foi uma colega que fez pause comigo Numa outra live, ela relata exatamente a mesma coisa É muito engraçado que dá para fazer uma edição Assim, ó, das <risos> mesmas coisas é, Que vocês estão citando E que eu vivi, que outras pessoas viveram é, de justamente de que e a gente cai na mesma coisa naquela época não era tão pop assim você disseminar conteúdo na internet como é hoje é, não porque hoje as pessoas elas disseminam porque elas têm um objetivo que muitas vezes é vender o curso para a pessoa só que naquela época não naquela época o que as pessoas queriam os profissionais era ter o cliente era ter a família como cliente.
1: Uhum. Então,
0: elas pensavam assim, se eu passar tudo pra você, esse pai vai deixar de me contratar e vai contratar você direto. Porque vai ser mais barato fazer isso. É como comprar direto do fornecedor. É, uhum. Vai ser mais barato fazer isso do que eu pagar essas pessoas para vir de fora. Eu tenho que pagar passagem, hotel. Essas pessoas vão cobrar uma, uma, uma hora mais cara. Um profissional daqui vai cobrar uma hora mais barata Então to eram todas essas variáveis O comportamento das pessoas Estavam sob o controle Não do ensinar Mas sim sobre o controle de Não quero perder o meu cliente Porque essa pessoa sim. vai, me, vai me, me Essa família vai me dispensar E vai ficar só com a Gabriela Que tá lá em loco E não vai mais precisar dessa equipe Que vem de fora então, por isso que as pessoas, elas não queriam. Naquela época, naqueles tempos, como diz na Bíblia, é, é, você, as pessoas, elas até davam cursos, mas geralmente eram sempre presenciais e eram cursos bem rápidos, só para você ter uma noção. Então, por isso que você relata que você teve essa dificuldade, porque o que a pessoa fez foi só te apresentar um instrumento de avaliação. Olha, ele tem essas... É aquilo tudo lá que tem de graça na internet, nos meus vídeos. Os cursos eram mais ou menos aquilo. Te apresentar, é, te mostrar talvez um pouquinho de alguns gráficos, o que falava, porque gráfico impressiona quando você mostra um gráfico assim. É, as pessoas ficavam impressionadas e a coisa ela ia meio para esse rumo. A gente fala brincando, mas é verdade. Então, assim, tudo era muito velado e secreto. É, as sete chaves. Por quê? Porque existia essa, essa, essa briga de mercado que a gente já até falou, né? Gente, nem se todo mundo quiser ter, trabalhar com pessoas com autismo as pessoas não Tem vão jeito. dar
1: conta. Vai faltar, ainda.
0: Vai faltar ainda. Então, você pode ficar tranquilo que é, lidar com crianças com autismo tá igual o médico para covid. Então, hoje, por exemplo, eu tive no consultório da minha pneumo e ela falou Michele, eu estou exausta. Eu eu tem dias que eu tô saindo do consultório, 11 horas da noite, 11 e meia da noite. Isso é, isso é porque ela é uma médica que só atende particular. É, então, assim, não tá tendo. Tem hospital e não tem médico para acompanhar. Às vezes até tem as máquinas, mas não tem mão de obra. No autismo, gente, é a mesma coisa. Só que não é só em, em tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, se a gente fosse chamar, né? Nós estamos vivendo essa pandemia do autismo aí <risos> há muito tempo. Ah. Há muito tempo. Então, assim, é, eu vejo aí desde 2014, desde 2015, eu vejo um aumento muito grande, cada vez mais. Não sei se sou eu que atrai, não sei se você atrai também. Mas você sempre conversa com alguém num ambiente e, tipo. É, As então, a,
1: a pessoas da minha família até falam, Gabriele, porque assim, às vezes eu olho, ixi, eu falo, nossa, eu acho que tá no esté. Você tá a vendo autismo que que em é outro lugar. Aham. Uhum, Ai, minha mãe, o que, que é isso? Mas a criança não fez quase nada. Eu falei, não, mãe, eu não estou afirmando. Eu estou só falando que tem características. Uhum. E aí, passa um tempo, a pessoa chega em mim e mim fala, ah, fulano. Aí eu até falo, olha, tá vendo? Não falei nada, eu só fiz um comentário.
0: Exatamente. E aí, você deve também, eu não sei se você, às vezes, assim tá conversando com alguém sobre outro assunto. Tipo assim, sei lá, foi na casa de alguém quando podia ir na casa de alguém, que agora a gente não pode. É, é mas... Você foi lá na casa de alguém, você tá em algum lugar e alguém começa a contar histórias. Não, porque eu tenho uma amiga que tem um filho. Eu tenho uma prima uhum. que tem um filho. Na
1: gente... verdade, o que a gente vê é que não, não existe uma família ou um grupo de pessoas que não conheça. E é engraçado alguém que porque, assim, latina. aí eu passo isso pras outras pessoas da minha família. Porque aí é, eu fico assim, não, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Uhum. Não, mas aí não, mas não é. Louca. Porque às vezes eu fico me questionando, Sim. né? E, e aí vem um monte de coisa, porque você não quer sair fazendo, sair fazendo diagnóstico sim, aí, claro, né? Claro, claro. Mas é porque o olhar muda, querendo ou não, assim, é uma amostra, vamos falar assim, pequeno dentro da população, em âmbitos gerais? É, sim. só que é a nossa amostra. É a nossa realidade. Então, pra sim. gente é grande. É muito é, grande. E para as
0: pessoas entenderem, é o mesmo caso da Covid. O número de pessoas que morrem, que estão morrendo. É, 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 o número, ele é pequeno é, em termos de amostra da população. Mas todo mundo conhece alguém que ou tá com a Covid nesse momento, ou tá internado, ou tá esperando o TI, ou morreu. É, é, tá assim, tanto que tá uma coisa assim, absurda. Tipo, nossa, é, esses dias pra trás, Diogo, meu marido, chegou aqui semana passada, foi sair com as cachorras e chegou falando que um vizinho tinha falecido. E eu falei assim, como assim... Então, tá, é, é, é mais ou menos, só para as pessoas as pessoas que não vivem nesse, nesse universo nosso, é mais ou menos como as pessoas estão vendo a Covid hoje. Toda hora você está vendo alguém que ou está, ou já teve, ou, ou alguém morreu, ou perdeu alguém, ou, ou essa pessoa está internada. Todo mundo tem alguém no ciclo de amizade. E com o autismo, está sendo mais ou menos assim. Todo mundo tem alguém incrível. Até meu pai, que não é da área, meu pai, hoje ele já olha para criança e fala assim, gente, eu acho que aquele menino é autista. Às vezes, assim, o um filho de um cliente que vai na loja ou alguém, assim, ele olha e fala assim, nossa, eu, tenho, eu, tenho, eu acho que aquele menino é autista. assim você passa a conviver com aquilo, você passa a ver e aí você passa a identificar coisas que antes, se ele não tivesse um neto autista, isso passaria desapercebido nele. É, ainda mais meu pai, nós estamos falando de alguém que não terminou nem a, oita o, o, a oitava série. Então, alguém que não teve estudo, que vive no comércio, que tem contato com muitas pessoas, só que ele passou a conviver com isso. Então, hoje ele observa. E aí, você
1: imagina E é interessante, famílias... né? Desculpa te interromper, porque eu fiquei pensando. Sim. É interessante, porque as famílias chegam assim. Muitas. É, muitas Exatamente. chegam super perdidas, angustiadas, porque às vezes o médico médicos que tem um jeito, tem médicos que outro jeito, assim Sim. depende de como vai receber a informação também, como isso vai, vai chegar. E chega assim, é perdido mesmo, sem saber. Ou então é, é muito leve, né? Ah, tem sintomas muito leves. Não, mas você acha que é? Porque, olha Não isso. É faz, Ele né? fala. Ou então chega com uma avaliação, falou que fez uma avaliação assim de duas folhas, chega lá com duas folhinhas. Aí eu quero, como diz aí no Goiás mesmo, né? eu quero curar o corguinho eu falo, meu Deus, misericórdia Então é é, 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 um, é uma angústia E aí é engraçado, né, a leitura que seu pai faz Porque a realidade dele é muda E aí eu tenho pais, né Meus pais, assim, são muito, são fidelizados Assim, meus clientes, né Sim. Então, Eu tenho pais que hoje tem um olhar Completamente diferente do começo eles mesmos, mesmos, às vezes, me falam Falam, nossa, como eu era, eu tava na fase do luta Aquela época, né Aham, até assim pra mim. Hoje eu já vejo diferente Me enxergava porque às vezes me parece que tem mais de uma fase, né? É uma fase é, com um olhar, outra fase com outro Sim, olhar. E, assim, é mais de uma vez o luto. Sim, vai ele vai
0: mudando. E às vezes você vai, cair na algum... vai... Ah, você vai vivendo algumas situações que vai te fazendo cair na real de algumas coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Principalmente à medida que a criança vai crescendo. Então por isso que eu acho que realmente às vezes você tem é, 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 alguns lutos... Porque à medida que essa criança vai crescendo, você vai caindo na real para algumas situações que talvez antes você não tinha ficado presente para elas. E, e aí você vai tendo que aceitar novas coisas e novas situações que antes você achava que eram inimagináveis porque com a terapia você iria resolver. Então, por isso que é, é, vai sendo tão difícil. E aí cada pessoa vai lidando aí de uma maneira diferente, né? Eu... É, eu, particularmente, eu acho que eu lido muito... Assim, às vezes eu desconto a comida, <risos> no doce. Mas, assim, eu acho que eu, particularmente, lido muito com alguns lutos que eu vivo é, trabalhando e estudando. Eu acho que é, é, ser workaholic, como eu sou, é, às vezes, também uma fuga para não lidar com algumas coisas ou até para... Ser um ponto de que eu preciso estudar Eu preciso buscar ajuda Então se eu tenho essa situação, eu preciso estudar, eu preciso buscar ajuda E eu sei que aquilo precisa de mim Precisa do meu conhecimento E que eu não vou poder é, recorrer a ninguém a, a, Só a mim mesma Então eu acho que Só que cada família lida de um jeito, né Outras pessoas vão chorar Vão, é, sei lá, vão, vão ficar Muito deprimidas Vão descontar um
1: terapeuta
0: É, vão, Exatamente, vão descontar no terapeuta então, assim, eu acho que tudo isso é, é, são fontes que cada um vai se abastecendo de uma maneira diferente. Eu acho que a minha válvula de escape é estudar e trabalhar. É, então, por exemplo, a minha válvula de escape agora, no que todo mundo está vivendo da Covid, é trabalhar e estudar, é pensar, eu não sou uma médica, eu não sou médica, eu não estou na linha de frente ali. Então, o que eu posso fazer é ficar em casa, é, é fazer a minha parte enquanto cidadã. E preciso seguir minha vida, a vida tem que seguir Então hoje mesmo falei com a minha médica Porque eu tenho asma, então falei assim E se eu pegar? Como que os pacientes estão reagindo? Então ela me explicou, me tranquilizou Eu falei assim, porque eu também quero ficar tranquila Eu também quero poder dormir à noite Ela, não, eu quero que você fique tranquila, eu quero que você durma à noite Senão precisa ficar louca é, Mas, ah, então assim, a gente vai é, é, buscando é, agir naquilo que está sobre o nosso controle então, eu sempre penso que estudar está sobre o meu controle. Então, se tem alguma informação, alguma coisa que eu possa estudar... Nossa, aqui,
1: entendi bem agora, porque tem gente que fala que eu gosto mais de livro que de pessoas.
0: Não é? Então, tá Exatamente, certo. é tá tudo certo. <risos> é, então, assim, eu prefiro ficar aqui estudando do que ir socializar, por exemplo. Então assim, eu, eu, eu falo assim Eu tenho preguiça da socialização Eu falo que eu tenho gêneros meio autistas é, mas, mas eu acho que a minha a, a, o, meu, o meu jeito de ser eu acho que é porque ele é muito alimentado Pelo meu trabalho Porque eu gosto dele Eu sou reforçada por isso Porque as pessoas me reforçam Como você aqui Que depois eu vou passar o fix é, Porque as pessoas Elas reforçam o meu comportamento De estudar De dar boas aulas De dar bons conteúdos Isso me mantém engajada nisso é, quando eu preciso acessar esses conteúdos para alguma coisa, para o Dioguinho, eles estão em mim, eu consigo acessar, eu consigo resolver, isso me reforça enormemente, porque eu sei que eu posso ajudar meu filho através dessa fonte, eu sei que eu posso ajudar outras pessoas e eu sei que eu tenho uma empresa que precisa desse conhecimento, que consequentemente tem diversas outras pessoas que precisam dessa empresa. Né, a minha família, as pessoas que trabalham comigo. Então, tudo isso vai virando uma cadeia aí de comportamentos que vai, vai sendo reforçado e vai se retroalimentando. Então, é daí que a gente né, fica louca aí estudando sem parar. Mas, assim, o ponto é que né o começo de tudo que me fez ir para avaliação é por causa disso que você falou. Porque não era claro da onde as pessoas tiravam aquelas coisas. E aí no meu caso, que já contratei serviço de terapia aba, é, que já contei isso para vocês, né? É, para você, Gabi, sim. Mas para as outras pessoas que podem estar aqui, talvez nunca tenham ouvido, é, quando eu contratei serviço de terapia aba, eles não realizavam essa, eles não realizavam nenhum tipo de avaliação. É, era uma observação apenas e uma conversa comigo então não tinha essa avaliação então você não viveu aí, pode ser que essa empresa utilizava ou não, a gente não sabe mas por exemplo, eu quando fiz contratação desse mesmo tipo de serviço não, não, não sei nem se é a mesma empresa não, não, nem, nem vem ao caso é, mas esse estilo de serviço eles não realizavam essa avaliação então foi daí que eu falei, não, tem que existir algo que as pessoas estão se baseando para elaborar esses programas de ensino. Tem que existir uma hierarquia, uma organização disso, porque senão é muito é, solto. Você não segue, você não tem uma linha de trabalho organizada, então eu fui buscar é, é, instrumentos de avaliação para entender isso. Como que eles organizavam isso? E aí, eu descobri o BibMap é, também. Hoje já consigo ter repertório para conseguir avaliar uma criança sem um instrumento. Mas isso depois de tempos, reconheço que eles, aval... que eles são meios facilitadores, mas hoje eu já consigo ter uma maturidade de conhecimento para fazer uma avaliação sem um instrumento. Mas na época, essas pessoas eu sei que elas não tinham. Por quê? Porque a metodologia de trabalho delas não me mostravam que elas tinham essa noção. É, elas não faziam avaliações detalhadas. Elas faziam coisas padrões, onde elas pensavam. Ah, é, é preciso fazer contato visual. Preciso Só seguir... Só para requisito, né? Simples,
1: exatamente.
0: Se, ficar crianças não tem habilidade
1: mais complexa.
0: Exatamente. Então, assim... E aí, eu, onde que eu via que eles estavam... Que eles estavam é, é, também... Onde que eu vi que comprovou a minha tese de que aquilo não estava muito legal. Foi pouco tempo depois, foi sei lá, dois meses depois, eu já vi que o serviço não era tão bom assim. Por quê? Porque elas começavam a colocar habilidades que não tinham nada a ver para ser pré-requisitos. Aquele exemplo que eu sempre cito, né? Ensinar para uma criança de três anos é... hexágono, pentágono e outras coisas. Ensinar sempre... a cor,
1: forma.
0: Exatamente Não que não Coisas, seja
1: importante, mas assim Mas
0: não é o momento Com uma criança de 3 anos, por exemplo Com poucas habilidades de comportamento verbal Não é o momento, é aquilo né, que eu sempre falo ah, Desde lá de 2018 é... Desde 2017 Mas eu acho que em formato de uma aula ali Foi na imersão que isso ficou bem consolidado é... é sempre aquela questão De que, olha Não é o momento de ensinar cor Não é o momento de ensinar por favor, obrigado é, é um momento de ensinar muito comportamento verbal, não é o um momento de se ficar ensinando intraverbal. Então elas começaram que por é exemplo... algo
1: complexo, assim, toda a gente Sim. sim. O que é sim, algo não, complexo. pode romper. Mas eu fico pensando assim, é... engraçado, não sei se é uma leitura minha ou se é outro terapeuta ou você mesmo já percebeu isso. Quando os pais, é... não tem, como eu estou falando dos pais, não tem um problema com os pais, não é porque tá me vindo aqui, né? É, quando Exemplos, os pais estão em, em processo de luto, eles fazem esse tipo de pedido. E aí, quando eles encontram terapeutas que não estão tá lá, assim, num caminho muito certo, acaba fazendo. Uh -huh. Uh -huh. Porque não sabe o que fazer, e faz.
0: Mas o que, que eles pedem? Você fala?
1: Por exemplo, a criança não tem pré requisito para algumas coisas, eles querem fazer o que está lá na frente. Sim. O que, que eu não, mais que vejo não tem é a como.
0: alfabetização, por exemplo.
1: É, então, é uma coisa que eu vejo muito. Pra mim, é o que mim, que é tô clássico. Falando. É o que mas eu mais é. já vi. É, é o clássico. Não é que você tá limitando de maneira alguma. Você vai limitar pelo contrário. A criança, não. né? Aprenda cada vez mais. Mas, às vezes, ela tá lá atrás ainda. Ela tem toda uma escadinha para ela atingir os objetivos. E aí, é um processo. E aí, pular etapas, lá na frente, ela vai ter lacunas. Ah, pode ser que ela seja alfabetizada, mas, sabe, talvez ela não vai nem saber escrever direito. Vai escrever de qualquer jeito. Então, Fica todo desorganizado.
0: Decora, né Ou ela, só, Ou
1: ela decora. só decora. A maioria tem. Muitas das crianças têm hiperlexia, né? Ai, que legal, mas ele tá vendo letras e números. Que inteligente, realmente. A criança ela é muito inteligente, mas assim, não está no momento de ver isso. É outro momento. Exatamente.
0: E pra quem não sabe o que é intraverbal, gente, intraverbal. O que, que acontece? Dentro da análise de comportamento aplicada, a gente tem uma teoria, uma forma como a gente vê a linguagem, que é a teoria de comportamento verbal. Nessa teoria, o Skinner, que é o pai da análise de comportamento, ele, é como se ele tivesse separado os, os comportamentos da linguagem em alguns pedaços onde ele classificou esses pedaços, fazendo análises funcionais do que, que acontece antes desse comportamento, do que, que acontece depois. E o intraverbal é nada mais, nada menos, o comportamento de intraverbal é ele responder a criança, por exemplo, responder a perguntas, fazer um comentário. Então, é uma habilidade já mais avançada do nosso repertório de linguagem e de comunicação Porque no intraverbal você está fazendo O uso da linguagem Porque você está se comunicando com outra pessoa Você tá fazendo um uso funcional Então por que que muitos, muitos é, Pais e profissionais Às vezes falam assim Ah, mas ele só decorou Porque foi lá e passaram um programinha assim Um exemplo de programa Que as pessoas fazem muito de intraverbal no início Completar música Então fala, borboletinha, taná a criança completar a cozinha é, é, brilha, brilha, estrelinha Para ela falar estrelinha é, Ou se não, onomatopeias. O gato faz, miau O cachorro faz, au-au Até para você pensar nesses alvos de intraverbal Você tem que ter noção da capacidade dela de linguagem mas você também tem que ter noção se ela é capaz da emissão desses fonemas. Porque, por exemplo, quando eu falei brilha, brilha, para ela responder estrelinha, estrelinha é uma palavra difícil. Já tivemos aí diversas fonos aqui que a gente fez live e elas, vão, elas iriam ali explicar, né? Porque é a questão do fonema tre, tre, essa, 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 essa combinação consonantal aí. Então, é, até nisso você tem que pensar. E muitas vezes as fonos tinham birra dos programas ABA justamente por causa disso, porque as pessoas não queriam, não, não sabiam né, respeitar essa ordem. Por isso que eu, eu falo que as fonos que começam a aprender sobre a análise de comportamento terapia do comportamento verbal tem um ouro nas mãos. É, porque a pessoa já tem essa noção de linguagem, já tem toda essa noção é, de, de, de comunicação e de, da, da questão de aquisição de fonemas e tudo. Então, assim, é muito positivo para o pro, pro, pro profissional. Então, ao invés dele ficar brigando, que você está entrando na minha área, não sei o quê, a gente sempre vira e mexe, a gente volta para esse círculo onde as pessoas elas querem brigar entre si é por mercado, e que a gente já falou que não precisa. É, então, assim, a gente, a gente precisa entender esses pontos para que a gente possa fazer uma intervenção equilibrada. Então é, as pessoas elas querem ensinar muitas vezes esses comportamentos para as crianças, mesmo que às vezes seja só assim. Ah, o cachorro faz au au. O au, au é super simples. É, o gato faz miau. Miau já é um pouco mais difícil que o au, -au mas ainda assim tem o M. Beleza. Só que a criança não tem quase tatos, que são nomeações, que são as habilidades de vocabulários dela. Ela não tem o um mando consolidado, que é a habilidade dela de pedir, de ter os seus desejos, as suas necessidades atendidas. Ela não tem ainda um bom repertório de ouvinte, que é a capacidade dela de compreender o mundo à sua volta. Então, assim, todas para você, não adianta que você não consegue ensinar tudo de uma vez. Né, Gabi? Nem se você fizer terapia 6 horas
1: por 50 dia. 50 horas por, por dia, mais do que...
0: Isso eu, eu, um, que eu horas. vejo
1: que é o mais angustiante, né, de nós também como terapeuta, porque você quer ensinar, você não quer, não quer perder tempo. O tempo da criança é precioso, né? E você quer ensinar o máximo de coisas possíveis, mas não é que você vai ficar esperando de braços cruzados aquela velha história, né, que eu também quero morrer, pular com alguém quando eu escuto. Não, é o tempo da criança. É, realmente, ela tem um tempo em questão de processamento e como ela funciona, qual é o repertório dela. Mas não é simplesmente esperar um tempo dela. Há uma série de coisas, né? E, e é como você está falando, é um processo. Se você não entende muito bem esse repertório, se você não faz uma avaliação muito bem feita e conhece realmente o que que é, o que que a criança precisa adquirir, o que que ela tem de habilidade, você perde muito tempo ou você fica ensinando o que ela já sabe, ou você fica ensinando tentando ensinar coisas super difíceis, que para ela vai ser extremamente frustrante, aí que ela vai fugir mesmo, não vai gostar, então assim, vai vir outros, outros problemas juntos, né? Em
0: decorrência disso, exatamente. Então assim, é, e as pessoas elas estão tão acostumadas a ensinar as coisas de maneira tão tudo junto, misturado, e desordenado... E eu vou te citar um exemplo que muitas pessoas podem até identificar em casa, principalmente agora que muitas crianças estão voltando para o ensino online. Que é o seguinte. Eu tenho feito é, tarefas com o Benício, que hoje já está com seis anos, né? Na época da imersão ele era praticamente um bebê. Hoje ele já está com seis anos de idade. E aí, o tempo passa, nós estamos ficando velhas, Gabi.
1: Eu não tô velha, não.
0: Ai, ai. Só por solidariedade, poxa. Só por... Agora, tudo tá começa a fechar a Covid, só porque eu queria ó, colocar um Botox aqui, ó, na testa, já começar a colocação de Botox, eu vou fazer 33. Então, assim, já tá na hora de colocar uns Botox. E aí, o que que acontece? Cada vez mais eu venho observando isso. Eu falo, né, que eu tenho, tem horas que eu falo que se eu for pensar só do ponto de vista acadêmico, pedagógico, conhecimento, eu colocaria meus filhos tudo no homeschooling. Por quê? Eu tô lá fazendo tarefa de língua portuguesa com Benício. E eu vejo o quanto eles misturam os conteúdos. Eles querem ensinar cinco coisas diferentes ao mesmo tempo para a criança uma criança típica, isso já é difícil de ser assimilado. Agora, você pensa se a criança tiver qualquer trazozinho, que se for leve, ou se ela for um pouquinho mais, ela tiver um pouco mais de dificuldade. Aí eu lasco o um negócio. Aí, é pra, aí eu vou falar outro, outra expressão goiana, né? Para acabar com o piquinho do Goiás. É. Porque, gente, eu falo assim, por que, que o povo faz isso com as crianças? Por que, que eles querem ensinar 50 coisas? Eu vejo assim, ó, uma folha do livro tem, tem, assim, cinco coisas diferentes que eles querem ensinar Eu falo assim, e aí, assim, e tipo Um exercício já foi uma coisa, uma vez só Você acha que a criança, ela aprendeu ali Mesmo a típica, mais esperta de todas a com,
1: com, com tudo certo Superdotação
0: Pois é, muitas vezes até para elas vai ser complicado Então assim, eu vejo uma desorganização do ensino Na forma de ensinar Não sei se é porque a gente tem essa mania de Analisar comportamento por comportamento Aquela coisa Engraçado, de, o meu detalhada. sonho desde que eu em clínica é ter
1: escola Porque pois eu fico é. com esse incômodo Sempre só um incômodo Porque eu fico assim, não tô... É muito fácil, claro, né? Eu, falar, Sim, eu não estou dando mas... escola, não estou lá Sim. A rotina é diferente, né? Mas, Mas é, é super é complexo, é pesado. Problema... E aí é um discurso. É, é bem antes, lá cima, né? É um discurso, assim, de. Eu não sei nem se o termo é esse que antes eu não sei nem se já mudou, que eles falam que é transplinariedade, que é juntar uhum. tudo, né? Uhum. E aí eu também já vi tarefas, assim, gosto você tá falando de, de pacientes, às vezes, que não tá nem adaptado ao problema, né? É aquele negócio lá super complicado. E tá tudo misturado, tudo junto, e aí. A explicação é que é para é estimular diversas áreas do conhecimento. É muito diferente de, de, vamos falar assim, randomizar programas, né? É, é, é completamente é. oposto. E aí não tem nenhuma adaptação, vamos falar assim, fidedigna. E aí o que acontece? Gera uma frustração gigantesca na, na criança. Qualquer né? criança. Em qualquer é. criança. Então, é qualquer criança. Não acho Exatamente. que é só questão do espectro. Porque a gente fica frustrado quando não consegue fazer. A gente fica.
0: Exatamente. Eu ficava
1: super frustrada quando eu não achava que eu queria. Exatamente. Assim, eu
0: fico... E aí eu fico vendo aquilo... E aí, além disso, como se não bastasse eles misturarem cinco assuntos diferentes. E, assim, os assuntos... Nesse caso que eu tô falando, tem o caso das, das pessoas que fazem essa transdisciplinariedade. Tipo, às vezes até a criança nem tem divisão de matérias. Por exemplo, o caderno de matemática, o caderno de português. Tem escolas que são assim. Nesse caso, é. eu, nem, eu nem tava citando esse... Tem, tem mais essa... Esse problema que você citou. Realmente, eu já atendi gêmeos com TDAH, que eles deram uma escola nessa vibe aí. aí. Pensa, né? Com TDAH, é uma maravilha. Vai ser uma maravilha você juntar tudo. É uma coisa linda. Só que é, o que eu via lá nesse, nesse, nesse tema específico, tava assim, trabalhando rima, é, tava iniciação de rimas, de quadrinhas, que são lá tipos de textos, tipos literários, a gente tem que voltar para estudar aquelas coisas lá, que eu achei que nunca mais na vida eu ia ter que mexer com aquilo e eu tenho que voltar a estudar. <risos> e além de voltar a estudar, eu ainda tenho que pensar como que eu vou tornar isso mais fácil. Por quê? Porque eu via que ele, Benício, uma criança típica, super esperta, com vocabulário assim, um menino maduro, é uma coisa de louco, eu falava assim, esse menino não aprendeu rima direito. Eu sentia no nível da resposta dele, que ele esperava para eu, eu dar ajuda. E aí eu pegava, falava assim, então eu tenho que pegar um outro material de rima, ensinar só isso de maneira separada, pegar tudo ali que eles querem ensinar em uma página. Eu vou pegar tudo aquilo, trazer mais outros três materiais extras, sei lá quantos forem necessários, para que ele possa aprender aquilo para daí eu poder voltar para o livro e seguir a página. Então, assim, lá eles até estavam querendo ensinar tudo dentro da mesma dentro da, da, da mesma disciplina, mas são muitos objetivos de ensino de uma vez e só passa pela coisa. Tipo, apresenta um exercício daquele tema. Não tem a criança não tem tempo nem de é,
1: assimilar, fixar,
0: assimilar não tem fixar. consistência, né? Não tem consistência. Aí depois, por exemplo, se for uma, uma, uma disciplina que tem todo dia, como língua portuguesa e matemática, beleza. Agora, e quando não é que igual ciências, história e geografia, que não tem isso todos os dias? Geralmente, não tem todos os dias essas disciplinas. São, no máximo, três vezes na semana. Aí que você lasca mesmo, porque ele não vai lembrar mesmo. Porque você não teve consistência, você não teve assimilação daquilo. E para piorar ainda, eles ainda querem colocar a criança para escrever com letra cursiva. No primeiro. Que engraçado, ano. eu tava
1: falando isso hoje com uma mãe, que eu até brinquei com ela. Ela falou assim: eu queria que meu filho me escrevesse letra cursiva. Eu falei, ah, você quer? Eu brinquei, você quer. E Pega
0: um caderno de caligrafia e vai matar a sua vontade, escreve é cursiva. recursiva. Quem? É não, é porque
1: a gente sabe que tem os anseios, né? Dos Sim. pais e os anseios da criança. São coisas diferentes. A gente tem que tentar casar as duas coisas, claro, né? Na medida do possível. Mas às vezes fica, e é, uma, e é um discurso comum, porque às vezes a escola exige muito isso. Eu já tive Sim. escola. Que eu fui, conversei né, com o professor, com o pedagogo, e eles, não, mas ele tem que escrever a letra possível, essa criança tem que escrever. E eu sempre questionando, por que que tem que escrever? Eles, ah, porque o, o, o MEC exige, tal né a gente tem as instâncias. Tal. Não, tudo bem, mas hoje, como que está a letra bastão? Assim, até a letra bastão, a criança está aprendendo. E aí é mais ou menos assim, engraçado, porque o nosso sistema de educação é a gente é adaptado assim né a realidade brasileira é, é você você tem um percurso beleza passa para o próximo e vai passando
0: então a Sim, gente se não aprendeu ou não passando. tem que
1: passar é e aí eu acho que isso vai passando para todos para para todo mundo tem que ser tudo assim então a ah, começou já tá conseguindo fazer o bastão vai para cursiva porque querendo ou não é muita coisa é denso para um professor passar aí não ele quer Rápido, sim, sim
0: ele Montessori, quer cumprir. até porque ele tem só um monte quer... na família.
1: sim, sim,
0: ele quer dar o cheque ali, ele precisa, na verdade, não é nem que ele quer, mas ele precisa dar o cheque ali, pronto. Acho até que é por isso que muitas é, Montessori, Valdorf, outros tipos de pedagogia têm emergido e ganhado muita força. Porque eu acho que as pessoas têm ficado frustradas. Eu mesma, se eu fosse professora de sala de aula, eu acho que eu queria ser uma professora montessori. Porque eu não ia conseguir, tipo... Eu ia me sentir extremamente frustrada de ter que passar sabendo que o aluno não sabe. E a gente tem engolido é, com um monte de coisas é, só para falar que fez, sendo que, na verdade, ele não aprendeu. Então, assim, aquilo me dá uma frustração. Aquilo me gera uma ansiedade louca que, assim... Nossa, me dá um sentimento muito ruim. Então, é, é muita pressa. E aí, você vê que esse aluno chega na faculdade mal sabendo escrever, muitas vezes. Por quê? Porque é fruto de uma história dele de não aprendizagem ao longo dos anos dele de escola.
1: Ah, e... Eu tenho algumas áreas que você me perguntar, por exemplo, geografia. Eu sou horrível em geografia. Exatamente. Eu tenho, eu tenho, tem lembra. áreas que eu tenho, mas tem áreas que eu sou horrível. Se realmente, você me perguntar da escola...
0: <risos> exatamente, exatamente Então assim, então, é tudo A gente precisa ter essa sistematicidade Colocar essa base nacional mais clara Você já viu tanto que a base nacional Ela é abrangente ela, ela é, A gente precisava De uma definição operacional De comportamento dentro da base e, é, então, e
1: ela é imensa Ela é gigantesca Ela é imensa Engraçado que eu sou psicóloga, mas é porque eu olho tudo de educação Também
0: Exato, é, mas é porque como você tá nesse mundo do ensinar E de certa forma você... Porque você tá ensinando, você tá ensinando novos comportamentos Então assim, não tem como você ficar fora da educação é, E elas não andarem juntas Porque o tempo todo que você tá fazendo é ensinar novos comportamentos para essas crianças Então assim, a gente precisa realmente de muitas mudanças Então conta pra gente como que é hoje o serviço que você presta lá no seu núcleo de atendimento? Como que estão as coisas? Como que está o serviço? Depois de toda essa formação que você passou, você começou com uma T e agora você é dona aí de um núcleo que tem diversas pessoas que trabalham com você. Como que é esse serviço aí que vocês prestam aí? Oh,
1: hoje, assim, eu até atendo menos por causa do meu estado, é, né? Sim. Uhum. E aí tem os outros psicólogos que trabalham comigo Então a criança chega lá a Primeira coisa, a gente já fala A gente faz a avaliação Depois que a avaliação é feita A gente faz, faz o plano de aprendizagem dela E a gente vai traçar os objetivos né, De curto, médio e longo prazo E aí ela vai começar as terapias é, No começo Eu tinha uma, um sentimento assim, Querendo ou não, que eu acho que eu carregava Da, da minha falar assim, Da minha atuação como mate porque aí eu comecei a ver também a questão, o real e o possível. Uhum. Porque eu queria que os meus pacientes, todos eles, tivessem várias horas de água E aí a gente ia abarcar problema. Você tem plano de saúde, você tem realidades diferentes. E aí eu comecei a questionar, gente, mas feito é melhor do que não ser feito. Aí eu falei, não, eu vou criar uma média, pelo menos mínima de horas, que eu vou explicar para os pais por que tem que ser esse mínimo. Então hoje é o que eu faço. Olha, se não tem condições, é esse assim mínimo que precisa. Ou então, mãe, vamos treinar você. E você vai aplicar todo dia, e aí a gente faz supervisão semanal, uhum. e tem os ateus que atendem, procuro sempre estar fazendo treinamentos, os ateus assim, sabem quais são os objetivos, né, eu procuro conversar com eles e os outros colegas que trabalham comigo também. A parte pedagógica, a gente vai começar agora no núcleo, porque eu acabei de, de começar o núcleo, né, até mudei de espaço agora, é bem recente,
0: uhum.
1: e... E o que é que vocês vão inserir sim. então com essa parte, a parte pedagógica? A parte é a pedagógica, de tanta questão de alfabetização, e a gente vai ter um AE voltado para crianças do espectro do autismo e deficiência intelectual.
0: Nossa, na que clínica. Legal.
1: É. Então, e é engraçado. Eu lembrei sala? agora na época, eu procurei eu agora lembrei procurei o VidMap. Vid é um dos meus casos mais antigos e que mais me marcou porque assim é uma criança extremamente severa o caso. E ela não respondia nem um estímulo. E aí eu tentei, tentei, tentei. Falar, gente, eu gente, acho que não tem capacidade suficiente para atender essa criança. Né? Porque eu super frustrada, aí eu fui atrás de informação. E assim, hoje, não tem. Nossa, tem palavras. É, é... Claro, o desempenho de uma série de pessoas que trabalham faz sozinho, né? Mas eu não entendo totalmente diferente. Então, é, eu procuro sempre atuar muito em cima do que eu me vencer com esses primeiros pacientes. Uhum. Porque foi um caminho que, que deu certo, né? Sim. E tento também, sempre estar tá me reciclando. Então, às vezes a gente, ah, você estuda um protocolo, ah, é maravilhoso. Você estudar, ah, é maravilhoso. Aí tem que tentar adaptar por uma questão de idade. E é sempre estar tá se reciclando. E de realidade e, também. Né? É, de realidade e estudando. Eu, eu acho que, assim, hoje parece que eu, eu, antes eu achava que eu não sabia nada. Hoje eu acho que eu tenho 1%. Então, <risos> é a sensação que eu tenho é essa. Por isso que eu fui atrás do mestrado também, porque eu falo, não, preciso saber mais, tá bom.
0: Mas lá você não vai encontrar essas respostas que você quer. Desculpa! Eu não já já percebi! Já percebi! Ai, meu Deus do céu! Não falei! Já percebi! Ai, já tô lá, né? Já tá é. lá, tá certo. ainda Você não tem filho, né, Gabi? Não. Ainda não, né? Então, ainda... Não. Aproveite, então. Enquanto você não, não tem filho, que daqui a pouco, quando você tiver, tudo vai ficar um pouquinho mais difícil. Já me mas... falaram a
1: mesma coisa. Mas... Que eu gosto mas... de falar. Todo mundo fala. Você gosta muito de estudar? Então, aproveita aí. viu o quê? Depois?
0: <risos> é, aproveita. Porque, assim, as coisas, elas dão... Uma... Mas, assim, eu tenho dois. Você sabe, dois. Cinco cachorras, eram seis, uma morreu há pouco, há, há, há uns meses, é, três jabutis e três coelhos, não, um jabuti, meu Deus, três jabutis, ó, um jabuti e três coelhos, então, assim, né, morri, mas passo bem, mas tô aqui, <risos> sobrevivendo. Nossa,
1: só isso? Só,
0: coisa pouca, coisa pouca, coisa pouquinha, os coelhos ficam bem aqui atrás de mim, então, assim, coisa pouquinha, é, é básico. É, mas, assim, e aí, esse núcleo, esse núcleo pedagógico, que você, essa, essa parte pedagógica que você falou, vai ser tipo uma sala de AE com, com algumas crianças na sala, é isso?
1: É, a ideia é essa. A gente só não sabe, assim, vai ter que adaptar pela questão da pandemia, né? Então, a sim, gente não vai sim. conseguir fazer com, 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 com muitas vocês. crianças. Aham, uhum,
0: aham. Uhum.
1: Até que tem um certo cuidado, mas de início a ideia era essa, e adaptando conforme as demandas, não é mesmo? Sim. Creio que vai ter demandas porque é uma procura muito grande, né?
0: Você acha que é um tipo, são as pessoas que querem levar as crianças ou para um reforço, vou chamar aqui de reforço extra, é, voltado mais para a parte pedagógica, de alfabetização, e também tem o público de crianças que estão deixando a escola porque por algum motivo a família vê que aquele ambiente não está fazendo mais sentido para a criança.
1: Você vê assim. Hoje, e... hoje eu tenho as duas realidades. As duas. Tá. Assim, é bem mesclado. Uhum. Mas, mas, mas existem esses dois foi... tipos. Tem, porque algumas não, não foi muito. Foi muito difícil na pandemia. Por mais que a gente tentasse adaptar, e foi. Não teve bons, assim, bons resultados, né? Então, foi mudando. Então, acredito que é bem mesclado isso. Porque alguns trazem essa, a, a demanda dessa questão de não adaptar, outros do, do reforço. Mas não é bem o reforço que a gente vai fazer, é mais específico, né? Sim. Porque o trabalhar. reforço seria. Nossa, teria que ter assim. Milhares sim. de profissionais. A sim. força é bem mais complexa. Eu acredito que, que não é tão focado. Nosso trabalho seria mais focado em habilidades específicas. Até pela questão uhum. como a gente estava falando, né? Da nuance, da quantidade de coisas que tem que ser sim. trabalhada. Habilidades básicas, habilidades chaves ali. Sim, sim. Leitura, caso, básicas, escrita. básicas assim,
0: É, não básicas de que são básicas fáceis, mas... Básicas
1: de... Básicas de base. Assim, de base. É.
0: São a base uhum. para a construção de outras habilidades.
1: Isso. É, Mais nesse é, sentido.
0: Behavior Cusps aí seriam. Que eu agora nem sei como traduzir isso em inglês. Mas seriam aqueles comportamentos chaves para a construção de, novas, de novos comportamentos. É, Sim. E, e vocês é, se estão fazendo atendimento? Vocês chegaram a fazer em algum momento? Ou estão fazendo ou já fizeram teleatendimento?
1: Nós fizemos um período... Foi bem o comecinho da pandemia, é, alguns pais adaptaram, outros não, e aí entra muito a questão que eu vejo a, a dinâmica familiar e a, a demanda, a criança, né? Sim. Tem crianças que, que não se adaptaram também aos pais fazerem, era nítido, eles ficavam inquietos, incomodados, então assim, ela foi bem mesclado também, e aí assim, a gente foi voltando conforme foi abrindo, a gente foi voltando com todos os cuidados, né? Que a gente precisa Sim. ter E aí houve um aumento bem grande de, de, de casos há uns dias atrás E agora está de novo A gente até voltou alguns decretos mais rígidos hum. Mas o nosso atendimento Está mais presencial mesmo Online hoje quase não está sendo feito é, é algo que eu até Tenho vontade de, de, de estudar E é me aprofundar mais nisso Porque eu acredito Conte que... comigo, eu estou nessa vaga <risos>
0: Para ajudar vocês nisso Eu, eu estou é, eu eu nesse que... radar É
1: porque eu acredito que hoje, é... se a gente não tiver esse preparo, a sensação, assim, não sei, eu tenho, eu tenho a sensação que eu vou voltar para trás. Sim. Porque não adianta. Eu acho que a tendência, infelizmente, Sim. a gente não sabe depois disso o que pode acontecer depois, né? Uhum. Então, é, é algo que eu tenho questionado muito e, e me perguntado. Nossa, acho que preciso... Porque talvez seja uma questão também... De, de, de dificuldade minha também de adaptar. Porque, querendo ou não, é difícil também, né?
0: Eu, eu acho que pode ter sido, assim, um pouco de cada coisa. Mas é também a gente quebrar uma, uma, um paradigma muito sólido de atendimento presencial, né? De tipo, imagina. É. Como que você vai atender uma criança pela tela de um computador? É, 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 é meio louco até que você veja que alguém fez. E que deu certo. E que tá sendo positivo. Então, assim... Eu vejo muitos relatos é, de pessoas que fazem isso e que, dão, que dá muito certo. É, durante 2020, eu fiz alguns treinamentos em teleatendimento, assim, de pessoas que já faziam isso, como que é. Então, assim, e aí eu fico pensando, né? Para nossa realidade aqui de Centro-Oeste, por exemplo, o quanto nós temos é, é, pessoas em zona rural? Ou, ou cidades muito pequenas. É, e nos sim, estados. No Donópolis, Unidos... Ao sim. redor tem
1: várias cidadezinhas que são zona rural, Tem muitas. com da sua cidade, sabe? Tá? Então são pessoas que às vezes também, assim, elas não têm. Não sim. tem como elas ficarem a criança todo dia pra terapia. Sim.
0: E, e, e hoje em dia a tecnologia já avançou muito para ter internet na zona rural. Muita gente está na zona rural e tem internet. Então, isso já vai tornando isso cada vez mais possível. E a pandemia fez acelerar de muito, muito, muito todo esse processo. Então, eu acredito que é sim um tipo de, é, de, de, de habilidade, de serviço que a gente precisa ter. Até porque, pensa comigo, você vai poder expandir a sua, a sua prática para outros locais. Que até então você não podia. É, e também pensando que no seu próprio bem-estar também vai chegar um momento que você vai querer engravidar, que você vai querer ser mãe, e aí você vai ter que tirar um tempo. E o teleatendimento também te, vai te trazer uma flexibilidade para você também, pensando enquanto. Sim, eu com os meus filhos, enquanto profissional Então Eu acho que tem várias Tem muitas variáveis Interessantes nesse aspecto
1: É engraçado, eu fiz até um curso mini curso Tem uns meses Mas eu achei que faltou alguma coisa
0: Aham Era mais na
1: adaptação de material Sabe E aí eu falei, tá Mas eu queria mais na parte prática mesmo Né porque, uhum. assim, algumas coisas com a criança que tem um repertório, vamos falar, mais ampliado e que consegue estar sentada na frente de uma Sim. tela, não, não é mais fácil de trabalhar. E aí, uma criança que tem três anos, uma criança menor, é, como fazer? Ver. Você vai
0: precisar do, da presença de um adulto ao lado. É, até muitas vezes, ah, se você está fazendo um procedimento que precisa de ajuda física, você precisa de um adulto do lado para dar essa ajuda física. Então, assim, não tem, não tem muito como fugir disso. Então, assim, acaba sobrecarregando quem está é, em casa, de alguma forma. Mas, assim, o bom é que você, ao mesmo tempo que você faz aquilo, você tá dando, você também tá treinando o pai. Você tá matando dois coelhos é, foi uma fantástico, assim, só. A,
1: Os pais que adaptaram, até um que um, teve um que mais me chamou atenção, ele... Ele fez até uma outra leitura, assim, depois que ele começou a aplicar. E falava assim: nossa, para mim era tão difícil entender a questão do reforço que eu achava Sim. que era mecânico, mesmo você explicando, eu vendo entendimento. Depois que eu comecei a entender, eu, eu vi que é uma coisa é, comum, que é do nosso dia a dia. Ele falou assim: e eu entendi a importância. Porque no começo é engraçado, eu, eu não sei, né? Eu não sou mãe, mas talvez você tenha até esse olhar. É uma resistência muito grande de reforçar uh -huh. Uh -huh. até se for incidental. Toda, uhum. é como se fosse assim, é obrigação dos meninos fazer isso aí, não vou falar, reforçando tem muito essa
0: então essa tem muito de... esse
1: olhar, então eu ficava assim, gente eu sempre pegando, nós oh, tem que reforçar tem que reforçar, e aí com o um tempo foi entendendo, então, assim, foi super, super bacana, e aí foi foi, foi, foi tendo outra, outra perspectiva, assim, completamente diferente, depois ele até falou, nossa, foi muito bom porque, então tem casos e casos né, é, muda Exatamente. muito porque querendo ou não, é um trabalho eu acho que já é de equipe, de toda forma, mas essa é mais ainda, Tem assim, que vai Sim. suar mais a camisa, né? Sim,
0: Sim porque para acontecer, você vai ter que estar ali do lado, a mãe vai ter que estar ali do lado, junto. Você vai precisar, ao invés de só você e a criança, vai precisar de você. Você então uma pessoa a mais, mas aí é bom porque fica igual esse pai no início pode, ai meu Deus, ai, não queria ter que fazer isso, tem um monte de coisa para fazer em casa, tem que fazer o almoço, tem que tirar o lixo. Era bem isso coisa. mesmo. Mas depois você começa a ver o quanto que é bom, né? E a gente, assim, o quanto que é bom, o quanto que é positivo, o quanto que aquele conhecimento vai ficar para aquele pai. E ele vai incorporar aquilo, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Não é fazer terapia aba, fazer o aba. É incorporar a aba no dia a dia da família, no modo de interagir com essa criança, no modo de conviver com essa criança, incorporar esses princípios que estudam esses comportamentos humanos para melhorar aí, é, as habilidades dessa criança ou reduzir os comportamentos que estão em déficit. Então, é, é bem isso. Então, essa família ela faz ali uma imersão naquilo a cada sessão que você faz com ela. Então, eu assim vejo com muito bons olhos, eu acho super positivo, e eu acho que é uma área que tende a crescer e eu acho que é bom para todo mundo. Vai dar acesso a uma terapia que antes só pessoas que moram nos grandes centros têm. É uma forma de baratear a terapia, é uma forma de ampliar o mercado para os profissionais. Então, assim, é uma situação para mim que eu só vejo como ganha-ganha. É, então é ótimo então acho que é algo que vem para ficar assim acho que você está certinha e conte comigo aí com o nessa nessa jornada ah que bom
1: <risos>
0: Gabi fico muito feliz estou assim super feliz de ver o quanto você mudou o quanto que você se transformou ao longo desse tempo aí é, para cá foi assim um giro 360 aí, uma mudar uma, uma mudança brusca e eu estou muito feliz com a profissional que você se tornou muito, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa sua história, saber que eu fiz parte aí de cada pedacinho que você foi é, se formando e buscando muito, muito feliz mesmo espero continuar aí fazendo parte é, da sua história, poder continuar contribuindo e ajudando com você, a gente pensa muito parecido é, a gente tem as mesmas impressões, os mesmos é, a mesma forma de olhar e eu Acho isso muito legal quando tem alunos assim, que dá esse matching assim. E você é uma delas. Então, eu fico muito, muito feliz. Queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Você está de parabéns. Todo, todo sucesso do mundo. Se um dia mandar para essas bandas daí, não duvida não. Você sabe que eu ando muito. Andava, né? Antes da pandemia. Mas eu faço questão. Quero aí tomar um café, conhecer aí seu espaço de atendimento. Você está de parabéns.
1: Obrigada e fico
0: feliz e orgulhosa de te ver assim com tanto sucesso. E isso aí é só o começo e é fruto do seu trabalho árduo, da sua busca incessante é, de, de sempre querer mais. Não, eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero. É poss... eu, eu tenho que saber, tem que ter, tem que ter onde que é, onde que eu acho? E eu fico muito feliz de ser parte aí desse lugar que você achou as informações que você buscava.
1: Muita gratidão, muito mesmo. Assim, fiquei super feliz quando recebi o convite. Eu falei, nossa, que coisa boa, assim, né? É, minha forma de agradecer, agradecer em público, né? Que coisa fantástica. Porque realmente, assim, existe alguém antes e alguém depois. É muito diferente a minha, minha formação e é como eu falei. As coisas eram muito veladas, né? Igual hoje você acha em todo lugar aí, cursos, já tem muitos lugares que são bons, já me falaram. Mas assim, não era assim, então é, era muito zelado e isso gerava uma frustração, eu ficava muito frustrada, porque não você eu me sentia incapaz, Sim. e aí você começa a fazer e você fala, não, mas é para todo mundo, porque ficava parecendo que não é para todo mundo, o não é para todo mundo. Eu não sou, então, hoje eu não sou outra...
0: digna né, disso também.
1: É, porque, é, a minha leitura era assim, eu não sou digna disso, então, eu ficava realmente griladíssima. Então é igual, o mestrado, estou super feliz de fazendo, mas a minha cabeça fala assim, ah, não vou dar conta nunca, porque você fica assim, parecendo que é um lugar de, outra, de outro mundo, Sim, né? não é para mim, né? Não é para mim, aí assim, é uma, é uma coisa muito significativa. para mim, mudou completamente, e, e sempre falo isso para as pessoas, e quero sempre fazer. Tanto é que já recebi um monte de gente me perguntando, nossa, você tem coragem de ensinar tudo para os seus atestos? As pessoas que trabalham fazendo, tenho. Aí as pessoas às vezes me perguntam, você não tem medo eu assim, não. O céu brilha todos. E eu aprendi muito, então eu quero ensinar. E assim, eu tenho várias coisas para aprender. São trocas, né? Ah. A gente tem que ter muita humildade para você conseguir crescer. E sempre visto em você também, que sempre me chamou a atenção. <risos> como, como profissional. Ah. E é isso aí. A gente não pode ter medo de passar mesmo,
0: não. E assim, se um dia um dos seus atês é, forem lá e montar a clínica deles saiba que o que é seu, é seu. O que é seu, ninguém vai te tirar. Então, assim, não existe esse mundo da escassez de que só eu posso ter, porque se, se, se o outro tiver, vai faltar pra mim, né? Então, não, não existe isso, não vai faltar. Cada pessoa, ela vai, se, ela vai se conectar com alguém, ela vai se conectar em fazer curso em um lugar diferente, vai se conectar com uma pessoa diferente por algum motivo. É, e assim são os pacientes, né? São os pais os pacientes. Às vezes, eles vão se conectar com um profissional, não vão se conectar com o outro. E é assim, as pessoas têm que ter opção mesmo, né? Imagina se a gente não tivesse opção de ir em diversos médicos, de ir em diversos locais para arrumar o nosso carro. É, em, 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 ter opção de ir no cabeleireiro diferente. E a gente vai naquele lugar que a gente se conecta, que a gente se sente bem. Enfim, cada um vai ter o seu parâmetro aí do que, que, do que, que vai encontrar, do que, que busca, do que, que vai ser o fator determinante para escolher a sua clínica, né? O seu espaço de atendimento, para escolher o IAC para fazer treinamento. Cada um vai ter seus parâmetros. E, às vezes, também, as pessoas elas vão precisar percorrer outros caminhos. Às vezes, né, um pai vai precisar ir para uma outra clínica para ele ver que, não, aquela lá era boa mesmo, porque... Eu, ah, tá vendo? Oh, aqui eles não fazem isso Aqui eles não fazem aquilo Ou às vezes ele vai ser feliz lá também Mas vai vir outro né, em seguida Que sejam você. todos felizes né? Exatamente, e assim a roda gira E o ciclo acontece Então assim, eu acho que a gente tem que Se a gente tem uma equipe A gente tem que treinar ela mesmo Por quê? Porque ela tá representando ali Você, de certa forma Um espaço que você criou, que você montou Que você idealizou então você tem que treinar a sua equipe mesmo com tudo que você tem e saber que em algum momento pode ser que alguém vá sair dali, vá montar o seu próprio espaço de atendimento, como já aconteceu comigo também, de ter pessoas que é, trabalhavam comigo e depois elas foram é, trabalhar em outros locais, tiveram propostas melhores e eu tô aqui graças a Deus estou bem e, e espero que essas pessoas estejam bem também. Então, assim, é, é, não adianta, sabe? Eu acho que é, nasce para todo mundo, não tem essa coisa da escassez. Eu acho que tem, tem muito, assim, o mundo, ele tem muito. A gente que enxerga, às vezes, de uma maneira escassa, porque eu acho que, de certa forma, a gente foi, sabe, criado para enxergar o mundo de uma maneira escassa, de que falta. Não, vai faltar. Se se uma pessoa for, por uma pessoa ser bem-sucedida, a outra tem que não ser. E não é isso. Tipo, eu, eu penso assim, que eu quero ser bem-sucedida, mas eu quero que o outro também seja. E às vezes a nossa competição, ela acaba sendo com a gente mesmo, né? De tipo, não, mas eu quero ser melhor. Então, tipo, eu sempre falo, não, mas eu quero ter a melhor pós-graduação. E muitas vezes eu não tô nem competindo com outro, eu tô competindo comigo mesma. Eu tô competindo com a pós que era antes, com a pós que era hoje, com o que já foi regravado, com a plataforma Nossa, achei alguém com o mesmo problema aqui. Não é? Tipo, com a plataforma que tinha antes, com a plataforma que tinha, ou que tem hoje. Eu tenho que ficar me que que vigiando, porque eu
1: sou dessa.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, é isso. Mas, tipo, cada um tá fazendo o seu trabalho dentro daquilo que acredita. E as pessoas, elas são diferentes. É, e eu acho assim que a beleza desse trabalho é de você, por exemplo, você é diferente de outra terapeuta. É, eu sou diferente de outra, de outra professora e dona de cursos, é, porque cada pessoa tem suas características, bebe de fontes diferentes, tem bases diferentes, e cada pessoa vai se conectar. Eu como mãe tinha terapeutas que eu me conectava e tinha terapeutas que não, que eu falava, hum, não vai dar certo. Tipo, é igual psicólogo mesmo, assim, é, é, de, de psicoterapia. Tem pessoas que você se conecta. Tipo, eu me conecto com a minha psicóloga muito. Ela tá comigo há... Ah, deixa eu ver. Ela tá comigo há uns seis anos, por aí. Uns seis anos. É... Seis, sete anos. E eu me conecto muito com ela. Eu não me vejo fazendo terapia com outra pessoa. É... Só que quantas, pessoas, quantas vezes, às vezes as pessoas falam assim? Eu oh, não gosto de ir psicólogo, mas às vezes porque não encontrou um bom psicólogo, né? Não tem isso? Na hora eu
1: falo isso, não é mais como psicólogo, isso. eu falo porque você não, não achou.
0: Isso, exatamente. E aí, quando, às vezes você tem que passar por uns quatro, por uns cinco, por uns seis, sei lá, às vezes por uns dez, até você encontrar alguém que você se conecte. Então, tipo, pra mim hoje, tipo, não tem concorrência com a minha psicóloga, porque pra mim não serve ela, porque eu me conecto com ela. Porque ela conhece a minha história, porque ela conhece todo o meu processo e eu me conecto com ela. Então, tipo, pra mim, não tem concorrência de ter outro psicólogo. Não, não, nem olho isso, porque para mim é, só serve ela, uma atividade totalmente personalíssima. E eu acho que na prática, é, é a mesma forma de ser terapeuta das crianças. E, e com as crianças, eu acho que ainda é mais grave, porque as pessoas se conectam. É, as crianças se conectam com as pessoas, então, elas, você cria um vínculo muitas vezes com aquela família. Você, é, a criança cria um vínculo com você, e aí, claro, que você quer manter o profissionalismo, mas também com a afetividade. Porque eu não acredito num trabalho com crianças sem afetividade. É, pra também mim, não
1: acredito.
0: São duas pra coisas. Para mim, está que... casada. Um casamento, é, exatamente. Assim. Eu posso ser profissional, mas eu posso ser afetiva. É, eu posso colocar limites na minha relação com aquela família, mas sendo afetiva, então... É, se colocando, é aí, né,
1: fazendo a questão de, de, de empatia mesmo.
0: Exatamente, se colocar no lugar do outro o tempo todo. Então eu acho que por isso que essa concorrência, ela não... A gente não precisa se preocupar. Eu sei que em alguns momentos a gente fica meio assim, mas eu acho que a gente sempre precisa trazer assim, olha, não, é, o que é meu é meu, o que é do outro é do outro... E tá tudo certo Cada um vai ter aquilo Cada um tem sua história Cada um tem a sua fonte E tá tudo certo E tá tudo bem Então o meu trabalho, por exemplo, é ensinar Então eu não, não vivo isso de Concorrer por, por clientes Mas eu concorro com clientes Dos alunos, né? Que vão escolher o lugar X ou Y para fazer seu, os seus treinamentos é... E aí... E a, mas às vezes, por exemplo, eu não posso ter medo de ensinar tudo para os meus alunos e de pensar que não, mas ele vai pegar o meu curso e vai replicar ele, como já aconteceu, é, e vai dar aquele mesmo curso. E já falar aconteceu que é dele.
1: de, de é, pessoas até que, que trabalham comigo, são parceiros de trabalho, fazer cursos, outros cursos, e aí eu acho que me mostrar o material, falar assim, não, mas esse material aqui é do IAC. Aí a pessoa, ah, mas o fulano... Mas o outro não. não, mas não é dessa pessoa. Eu Exatamente. sei de quem é material.
0: Porque você já, você já viu há anos... Ah, tá?
1: uhum.
0: e, e aí a gente tá até assim, sempre mudando o material... Mas não adianta, cópia vai ser sempre cópia. Cópia é cópia. Original é original. Então, assim... É, tem um lado positivo de que, nossa... Então, é, hoje eu já vejo assim... Caracas, eu tô boa mesmo, hein? Porque tá até me copiando... Então quer dizer que tá bom mesmo... <risos> Então, assim, hoje eu já encaro dessa forma. Claro que antes eu não encarava dessa forma, mas, assim, a gente vai amadurecendo, né? As rugas têm que servir aí para alguma coisa. Essas rugas vão começando a surgir, elas têm que servir para alguma coisa. Então, hoje eu já encaro dessa forma, já encaro com uma maior naturalidade. Eu sei que quanto mais a gente cresce, a gente expande, mais a gente vai estar é, submetido a isso. E eu acredito que quanto maior ficar a sua equipe, mas você vai estar também, você vai passar por, por essas mesmas situa situações desse tipo, mas em topografias diferentes, mas com a mesma função. É, é, então, assim... Já passei. É, é exatamente. E, mas, assim, a gente vai vivendo, mas é, é assim mesmo. Mas o mundo tá aí e as pessoas vão copiar, só que elas não conseguem copiar a sua essência. Então, assim, aquelas pessoas que, que vão ali comprar a cópia, elas não vão ter o contato Comigo, elas não vão ter a prática Supervisionada comigo, elas não vão ter As respostas feitas por mim Elas não vão ter acesso às outras coisas Que às vezes a outra pessoa não conseguiu copiar Então assim, vai ser cópia Ela vai sempre, no íntimo dela Ela vai ver que vai ficar faltando Nossa, mas ficou faltando, eu queria fazer Aquele, eu queria E, e ficou faltando, é igual Comprar uma bolsa falsificada Você sabe que é falsificada Você pode desfilar com ela Mas você sabe que é falsificada então, assim, é meio que esse raciocínio que a gente, assim, vai tendo e amadurecimento que a gente vai tendo ao longo aí é, da nossa carreira. Então, assim, eu, você tá de parabéns. Vamos uhum. continuar aí juntas e vou querer saber tudo dessa... Como que vai desenrolar essa sala de AEE uhum. e essa parte pedagógica aí que vocês estão inaugurando.
1: É, tá bom.
0: Vamos esperar a pandemia dar uma acalmada que aí é quando eu acho que né, vocês vão conseguir implementar as coisas que vocês tinham planejado, mas eu vou querer saber. Fiquei bem interessada, fiquei bem curiosa. Vou, vou querer que você volte para contar pra gente depois. Beleza?
1: Ah, com certeza. Só questão Ó,
0: oh, Gabi, bom descanso. Fica com Deus, Obrigada. tá? Fica protegida. E você e a sua família, todo mundo que tá aqui, pessoal, fiquem com Deus. Amanhã às 9 h 15 temos live aí de novo. E beijo grande. Beijo, Gabi. Bom descanso, viu? Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.